0: Muy bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor. Todos los que estamos aquí presentes y aquellos que están conectados a través de internet, a través de nuestro Canal 3, Canal Regional de Mendoza. Queremos darle las bienvenidas a todos y a aquellos que en alguna oportunidad pasen por esta zona, San Martín Mendoza, no se olviden que aquí son muy bienvenidos. ¿Qué tal si me ayudan los que estamos aquí presentes? Damos un fuerte aplauso a aquellos que están conectados a través de internet. Esto es para ustedes, que el Señor les bendiga. Sean parte también de esta reunión y de este ambiente espiritual que estamos viviendo aquí. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Hoy vamos a hablar del desánimo. En realidad el mensaje se llama No te decaigas. Seguramente este mensaje no es para ninguno de los que están aquí presentes, ¿verdad? Sino para esos amigos, esa gente que por ahí se nos decae un poco, ¿sí? Que... Se anda cabizbajo, que por ahí no tiene el ánimo que debería tener. No te olvides de compartirle este mensaje. Sabes que en una oportunidad con Nerina, eh, digamos, recién casados, salimos a una playa de, de. Esto es en Santa Fe, allá en nuestros pagos, donde nacimos. Salimos a una playa con una camioneta que era mi padre, una Ford F100, para los que conocen de autos. Una camioneta grande. Cargamos todas las cosas y dijimos, vamos hasta la playa, porque estaba muy cerca de la casa donde estábamos hospedados ahí. Y era todo todos caminos de arena, caminos de, así, las playas del río de Santa Fe. no Y, y algunos caminos en un pueblo por ahí se llama Montevera, muy agradable, tienen lindos, lindos lugares para, para tirar la lancha, nadar, etcétera. Y con Irina dijimos, vamos a pasar un día a la playa. Y mientras íbamos todo cargado, todo listo, eh, todo preparado para pasar un día fantástico. Y Nerina, con mucho entusiasmo, yo también. Yo iba manejando y por ahí se me ocurre que había un camino mejor, ¿sí? Estábamos viendo todos los caminos. Y había un camino. Yo dije, este camino, qué lindo, a mí me gusta la aventura, ¿sí? Hacer por ahí un poco de, como se dice ahora, off road, salir un poco de la ruta. No sé si a algunos de los hombres que están aquí les gusta eso, este, pero a mí me encanta. ¿no? Entonces yo dije, mirá qué lindo, ¿por qué no cruzamos por este lugar que parece que antes había un río y ahora se secó? Está sequito y hacemos un poco de aventura ahí y, y vamos por ahí y cruzamos. Cuando empezamos a atravesar el lugar, la camioneta literalmente se cayó así en un fango increíble. Impresionante. De hecho, creo que nunca más en mi vida estuve en un fango así como ese. Se cayó, tocó el diferencial, para los que conocen de autos, se enterró hasta el diferencial en el, en el suelo. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Me bajé y resulta que solamente había una capita seca por arriba y el resto estaba mojado. No era, no era barro, esto es en Santa Fe se hace como una arcilla. ¿sí? Es un material bastante difícil de digamos de, 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 de trabajar cuando uno en pantana ahí entonces con Nerina por supuesto ya le cambió el, 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 digamos el ánimo verdad este, me dice esto te pasa por hacer verdad no me acuerdo bien los detalles pero ya me imagino yo tengo experiencia en esto sí entonces me, yo dije no te preocupes yo salgo de aquí voy a conseguir salí caminando busqué Ahí en una chacra, una persona que me ayudó vino con el tractor, se empantanaba el tractor. Así que lo, tuvimos que buscar un cable de 20 metros para los que tienen oídos y entiendan estas cosas. Enganchamos un cable de acero y sacamos esa bendita camioneta. Después de mucho esfuerzo, hasta el tractor casi se nos queda empantanado. En total fueron como unas seis horas de trabajo. Así que cuando salimos de ahí, Nerina me dice, vamos a casa está bien, vamos a casa. Tenía un desánimo, un desaliento. Dijimos que vamos a ir a la playa ahora. Ya veíamos todo negro, todo eh, desagradable. Dijimos, no, ¿qué vamos a ir así? Nos vamos para casa y eh, al menos pasamos bien la tarde en nuestra casa. Y así hicimos al final. Porque un evento, un suceso, te puede cambiar todo el humor del día, ¿no? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Algo que te pasa, no sé, cualquier cosa, un accidente de tránsito, una alguien te tocó el auto, alguna cosa así, y uno puede, puede cambiar el humor fácilmente y caer una especie de desaliento, de desánimo que te dura un par de días, una, un día quizás, eh, unas horas, eso sería normal. Pero bueno, a veces hay sucesos, hay cosas que nos duran mucho más que eso, ¿sí? Nos duran eh, días, semanas, ¿sí? Nos duran... Yo creo que... el que el año pasado vivimos algo bastante duro, bastante duro. Hoy estaba leyendo un artículo de Página 12 en donde la Asociación de Psiquiatría de Argentina dice que hemos vivido un año terrible y, en, y estamos viviendo las consecuencias del año pasado. Mucha gente con desánimo. sí. Y no es ese tipo de desánimo por un episodio, algo que te pasó, te dura un día, algo así como yo les contaba. No, 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 no. Estos son desánimos que te duran meses. La gente sostiene un desánimo, digamos, que parece ser a largo plazo. Y la Asociación Argentina de Psiquiatría, la gente que tiene los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, este tipo de, de cosas, los ha sufrido muchísimo. Gente que tiene alguna patología ha sufrido muchísimo toda la cuarentena. Y ellos concluyen que una de de las peores cosas o de de las medidas más nefastas para nuestra salud mental ha sido el aislamiento, ¿sabías esto? El aislamiento nos, digamos, potencia todos nuestros problemas y posiblemente es lo que ha hecho que aumente el desánimo, ¿sí? Y esto también lo lo vemos en las iglesias, en esas personas de fe que de pronto por necesidad de cuidarse, y esto es correcto, Tomaron mucho tiempo de no congregarse y empezaron a sentir este desaliento. Yo veo aquí presente hoy, por ejemplo, gente que nunca dejó de congregarse. Yo los felicito por eso, apenas abrimos la iglesia, eh, a, a, abrimos la iglesia, pusieron un pie adentro, y gloria a Dios por esa gente. Pero por ahí hay gente que se desanimó mucho o que tuvo temor para congregarse, de hecho gente que no visitó ni siquiera su familia, la sociedad de psiquiatría decía que que uno no puede dejar las conexiones que esto nos ha hecho más mal que bien que uno tiene que ver a los padres, a las personas mayores aunque se tengan que cubrir de máscara y todo pero tiene que ir a charlar, le hacen bien a los dos tiene que hacer más o menos las cosas que hacía con todos los cuidados, pero tiene que sostener esto porque el aislamiento es bastante nocivo Bastante nocivo para nuestro ser, para nuestra salud mental, y al fin y al cabo termina siendo peor que la pandemia en sí misma, porque a algunos el coronavirus le afecta de forma terrible, pero el aislamiento le afecta a toda la población de forma terrible. Entonces, me, inter- me interesó mucho este tema. Porque hemos percibido en el ambiente gente con ideas de suicidio, como nunca. ¿sí? Gente, con, y con desánimo que, la gente con desánimo. La gente con desánimo tiene estos síntomas. El desánimo no, es, no, no sería todavía esto digamos de caer en depresión. La depresión mayor es otra cosa, ya es un problema de salud mental que requiere lo, digamos los profesionales adecuados uno no puede decir a alguien que está sufriendo un cuadro de depresión vamos, animate, salí adelante porque con eso no se puede pero aquellas personas que están en desánimo son totalmente recuperables y sobre todo en el poder del Señor y esas personas que están con desánimo tienen estas características que sufren cansancio tienen un estrés continuo tienen dolores musculares decía este artículo algunas personas tienen dolores físicos trastornos alimenticios ¿sí? Eh, O come muy poco, quedó hecho un palo, algunos ya quisiéramos haber tenido ese problema, no no, lo tuvimos. O trastornos alimenticios, digamos lo contrario, come en exceso, ¿por qué? Por la ansiedad, por todo lo que aumentó. Los psiquiatras dicen que la ansiedad ha sido normal, el aumento de la ansiedad en este tiempo ha sido, digamos, una situación casi normal. La nueva normalidad, la gente está más ansiosa. Y todas estas cosas nos hacen mal. Yo quiero compartirte algo hoy tremendo de la palabra del Señor que nos va a hacer muy bien porque para nosotros de alguna manera hay un antídoto para todo esto hay un antídoto para no sentirnos mal para no estar en esa situación dice que la, el desánimo trae enojo uno se pone más irritable ¿sí? uno está más alterado todo el tiempo ¿habrá alguien así aquí? ¿Sí? no. cada uno tiene que levantar la mano por sí mismo no levante la mano por su cónyuge por favor este, pero todos tenemos quizás algún episodio así de vez en cuando. Pero podemos lograr tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esto que promete la palabra del Señor, estas cosas maravillosas que promete el Señor. Yo quiero compartirte hoy dos pasajes que son muy importantes. Vamos a hablar de un tema, lo vamos a ver en dos pasajes. Pero esto enseña la Biblia, la palabra del Señor. Cuando uno tiene fe, cuando uno activa la fe, uno tiene un antídoto para todo esto. Uno puede pelear contra el desánimo. Cuando era, cuando, cuando recién me convertí, cuando llegué a los pies del Señor, alguien escuché esto, esta anécdota, esta forma de, de, de ilustrar el hecho de congregarse. Lo escuché de esta manera. Dice que eh, creo que fue un pastor. La primera vez que lo escuché, me dijeron esto: todos tenemos que congregarnos, sentirnos parte de una iglesia sentirte parte, saber que tenés la camiseta puesta. Sos parte de este ministerio y esa es tu cobertura. Hay una cobertura espiritual por esto y también existe una, digamos, esto es como una manera terapéutica de vivir donde uno se siente más feliz solo por el hecho de estar en una comunidad de fe que es pacífica, que comparte la fe, que potencia tus dones espirituales, te hace muy bien. Entonces, el ejemplo que me daban era... Con las brasas, ¿no? Me decía, cuando uno tiene las brasas en el fuego, los argentinos nos encanta hacer asados, este, tiene las brasas todas juntas, se mantienen, pero si uno las saca, la que vos sacás se enfría más rápido, ¿sí? Porque si están todas juntas, este, se potencian y, y se mantiene el fuego. Muy interesante el ejemplo que me daba, pero esto es así. Cuando uno se, se enfría... ¿Sí? cuando uno no está junto con los demás, he De hecho una promesa del Señor Jesús dijo donde hay dos o tres, al menos dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo y, y ese es el fuego del Espíritu que nos mantiene encendidos cuando uno procura estar conectado ¿sí? y hoy es muy válida la conexión en línea pero también creo yo que es indispensable la conexión presencial, ¿no? Y aún la, aquellos que les, les gusta la conexión en línea, uno tiene que hacer esto a la manera de Jesús. Jesús dijo, dos o tres reunidos en mi nombre. Eh, es imposible compartir o, o, o digamos, conectarse a una reunión en línea mientras uno lava los platos, mientras uno está haciendo otra tarea y escuchar un mensaje de rebote. No, no, no. Uno tiene que estar con la familia, arrodillarse, generar el ambiente espiritual, provocar esto para que el Espíritu Santo descienda y recibir realmente la palabra del Señor. A mí me gustan las conexiones en línea. Yo participo mucho de esto, pero es importante hacerlo en el Espíritu de la manera correcta y eso realmente te alimenta y te llena el alma cuando uno lo hace con la importancia que tiene que tener, por eso es tan importante o o es tan definitivo darle el valor que requiere el hecho de pertenecer a una iglesia, de congregarse, de, de sostenerse en la fe y de eso yo quiero hablarte hoy, el apóstol Pablo en una oportunidad vamos a ver este ejemplo si lo podemos poner en pantalla, esto está en Hebreos 10 versículo 23 al 25 no tenemos aquí para verlo, pero sí lo vamos a ver en pantalla para aquellos que están conectados. Y si ustedes tienen Biblia en el celular, pueden seguirlo aquí. Pero esto dice Hebreos 10, 23 al 25, es un pasaje muy conocido. El apóstol Pablo dice: da este consejo. ¿sí? Perdón, no es el apóstol Pablo, es, una, es otro apóstol, desconocido autor, posiblemente Apolos. Dice: eh, mantengámonos f- firmes, la esperanza eh, sí, firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Procuremos, procuremosnos los unos, perdón, eh, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El apóstol que está escribiendo este, este texto, posiblemente Apolos, da un mensaje clave aquí. Él dice, dice, manténganse juntos, no dejen de congregarse por nada. Y aunque dice aquí, da un, un par de claves, dice, animémonos unos a otros, procuremos invitar a aquellas personas, contenernos. Yo creo que todos podemos hacer esto. Eh, Animar a otros a pertenecer al cuerpo de Cristo. Todos podemos hacer esto. Sin embargo, al fin y al cabo, la responsabilidad de de congregarse es personal, única. Todos debemos aferrarnos. Mira, ser hijo espiritual no no, no depende del pastor, no depende del líder, no depende... Yo tengo un pastor, mi pastor es el pastor Beretta. No depende de él que yo sea su hijo espiritual. Depende exclusivamente de mí. Yo me ocupo de conectarme. Yo me ocupo de buscarlo. Me ocupo de darle reporte de las cosas que hago. Yo me ocupo. eh, Procuro estar conectado. Eso me hace bien. Me gusta dar cuentas a alguien. Sé que cuando uno da cuentas a alguien, de alguna manera digamos derriba todas las tentaciones del enemigo cuando alguien vela por ti cuando alguien cuida de tu vida y así funciona en la iglesia alguien cuida de mí cuido de otras personas esas personas cuidan de otros y esa es la comunidad de fe velar pero no se trata de que el, el líder o el pastor te tiene que buscar sino que cada uno de nosotros procura conectarse nosotros somos los que somos responsables de esto al fin y al cabo, aunque dice la palabra Animémonos, busquemos, ¿no? tratemos de animarnos Sin embargo, la responsabilidad final es nuestra ¿Sabes que Una de las experiencias más lindas que tuve De congregarme, de, de, de sentirme parte de una iglesia eh, Yo nunca había sentido esto Pero cuando viajé a Buenos Aires para estudiar Para prepararme en el seminario Fuimos con Erina, ahí ya teníamos Emanuel Y estaba por nacer Nicolás Sí, nuestro segundo hijo. Emanuel nació en Rafaela. ¿sí? Mi hijo Emanuel está acá sentado, que tocó el piano recién para los que no, no los conocen. Eh, ella tiene, tiene eh, 22 años, es una persona grande, un adulto. Pero en aquellos tiempos, eh, en aquellos tiempos era un bebé. Nació en Rafaela con toda la contención de nuestra iglesia local, de nuestra familia. Todo el mundo estaba ahí. Pero ahora teníamos nuestro segundo hijo en Buenos Aires. Eh, No conocíamos a nadie, no había familia, no había iglesia local, no había nada. Y comenzamos a congregarnos en una iglesia que está sobre calle Directorio en en Capital Federal y seguramente Nerina se acuerda el nombre y es Vida y Esperanza, una iglesia muy linda ahí. Y nos congregamos ahí y empezamos a tener relación con los hermanos eran tiempos difíciles para mí, Dios estaba trabajando conmigo recuerdo que, que no, me andaba, no, no me funcionaba bien el trabajo y algunas cosas y yo tuve tres días libres, tres días libres y tenía que ir al seminario pero no, no tenía trabajo esos tres días y recuerdo que estaban pintando la iglesia sí. entonces yo me ofrecí para ir a pintar, a limpiar, a hacer lo que había que hacer y todos esos tres días trabajando ahí, yo tenía en ese momento, no sé, 24 años por ahí, y trabajaba, le ayudaba, en ese momento tenía más pulso para pintar, ahora si pinto sería más mamarracho, pero en aquel momento le hacía un poco, entonces yo estuve trabajando con ellos, ayudándoles tres días, y empecé a sentir, un de solamente iba a pintar. ¿eh? Cada vez que iba a la iglesia estaban los hermanos, venía las familias con el mate, con tortas caseras, con esto, con aquello, íbamos con Nerina, también una, una pintura comunitaria, digamos. Y llegamos ahí, ustedes nos se imaginan qué, qué días preciosos que pasó fueron solo tres días, pero nos conectamos con todas las personas, aprovechamos a trabajar, a servir al Señor en lo que podíamos, pero también a conocer a la gente, no, no, no fuimos con esa intención, eso fue digamos secundario, pero fue lo principal al fin y al cabo. Empezamos a conocer a los hermanos, empezaron después a invitarnos a su casa, a tener relación. Cuando nació Nicolás ahí en, en Buenos Aires, realmente ya, Nerina ya estaba embarazada cuando tuvimos esos, esos tres días de trabajo y, y a los meses nació Nicolás, ya teníamos una conexión muy fuerte con la iglesia local, muy fuerte. Nos contuvieron, nos llamaron, nos visitaron, compartimos esos días presentamos a Nicolás en esa iglesia fue maravilloso y descubrimos el poder de una congregación de sentirse parte cuando uno está solo sentirse parte es vital ser parte de algo y y sobre todo si es el reino de Dios y sobre todo si hay gente agradable como son ustedes a menos ahí podían decir amén ¿qué les pasó? pero eso así es la iglesia uno se siente parte de una comunidad de fe y aquí Apolo le está diciendo mira, el, el tema es este tenemos que procurar ser parte insertarnos es nuestro deber he visto mucha gente que viene de visita o que escucha las reuniones en línea nos escribe, le hizo muy bien, gloria a Dios pero hay un paso más que dar ahora insertarse en la comunidad de fe porque ahí está el antídoto antidepresivo de este tiempo ser parte de algo el aislamiento nos mató, pero ser parte de una comunidad. Los psiquiatras dicen, no dejes tus conexiones, decían en el artículo de Página 12. No dejes de conectarte con tu familia, con tus amigos, porque esas son las cosas que te alimentan. ¿Lo enseñan los psiquiatras? Claro que sí, claro que te alimentan. Porque las relaciones, hay una socióloga que dice que la mejor tecnología es la comunidad. Y aislarnos es, es eh, digamos, digamos nuestra peor enfermedad. Ahora, De esto se trata, de que la iglesia es terapéutica. Yo recuerdo llegar esos días a trabajar al templo y sentir paz, sentir que aunque tenía muchos problemas en ese tiempo, tenía cuentas que pagar, estaba estudiando, etc., Dios estaba tratando conmigo, pero recuerdo la sensación de entrar y sentir paz, saber que estaba en el lugar correcto, saber que estaba con los hermanos correctos, que estaba en la iglesia correcta, que tenía la paz, de que todo estaba en las manos del Señor. Aunque no tenía todo resuelto, tarde o temprano todo se iba a resolver para la gloria del Señor. Si vos estás en esa situación, quiero decirte, estás en el lugar correcto, estás con los hermanos correctos y toda tu vida está en las manos del Señor. Todo está en las manos del Señor. Tarde o temprano la solución vendrá a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A veces solamente hay que saber conectarse, saber aferrarse. Hay personas que son muy tímidas. Hay personas que necesitan un poco de ayuda. He visto gente sentarse en la última fila una y otra vez. Los vamos a saludar, los los, tratamos de animar a a conectarse. Y, Y no siempre resulta, porque hay un paso que uno tiene que dar. Es nuestra responsabilidad sumarse, conectarse. Ahora, quiero mostrarte otro pasaje, y esto está en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47. Y este pasaje es tremendo. Esta era la primera iglesia, ¿sí? Se le dice la iglesia primitiva, ¿sí? Para nosotros primitivos tiene una connotación negativa, casi como si fueran nernertales, una cosa así, pero no. Estos son, se le dice así, es la primera iglesia, por eso... Este se le dice iglesia primitiva son, digamos, aquellos que comenzaron que tuvieron la primer vivencia de fe yo quiero mostrarte cómo era la iglesia en ese momento ¿sí? esto dice la palabra de Dios Hechos capítulo 2 versículo 41 y 47 dice así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas Pedro estaba predicando y dice Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales, diga conmigo señales, estos son milagros, muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos, Y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo Los que iban siendo salvos. Así era la iglesia. Que no te imagines una comunidad de fe que había descubierto un gran tesoro. Sentían el Espíritu Santo. Sentían la presencia de Dios. Y no podían estar un día sin congregarse. Los atraía la presencia de Dios. Y quizás no podían ir al templo con el resto de los hermanos todos los días. Pero de casa en casa esto se hacía. De hecho, voy a decirte esto, el templo ese no era era una iglesia cristiana, evangélica, ni católica, nada, esto no existía. Este era un templo judío y cuando los judíos se dieron cuenta que esto eran cristianos, los echaron del templo. Así que no volvieron a pisar más y solamente se reunían de casa en casa. Todos los días se reunían en los los hogares, todos los días la presencia de Dios era más fuerte. Hoy yo veo esto en los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, todos los días los hermanos están están abriendo están compartiendo pasaje, compartiendo, ¿alguno de ustedes tiene esta experiencia? ¿Sí? ¿Tiene, ¿Participa de esta manera en los grupos de WhatsApp, por aquí, sí, por allá también? Y esto es fabuloso, a mí me encanta. Yo estoy ahí presente en casi todos los grupos, veo ahí los comentarios que es estos, pedidos de oración, oro por la iglesia y le doy gracias al Señor, porque ser parte y pertenecer es lo que te bendice. Ahora mira estos detalles de este pasaje, dice, compartían juntos. Era algo que Dios aprobaba ampliamente y respaldaba. ¿De qué manera? Había milagros. Había señales, había milagros. Cuando uno se congrega, cuando uno se siente parte, hay milagros de Dios. Uno siente el respaldo de Dios. Esto al Señor le agrada. Y hay personas que dicen, bueno, yo si me congrego una vez al mes, una vez cada dos meses, es suficiente. No, 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 no. Yo te quiero... Animar a congregarte siempre. Si no podés venir siempre por causa de distancia, por lo que sea, bueno, conéctate en línea, pero siempre aferrado al Señor. Esto le encanta al Señor, al Señor le agrada que, que podamos pertenecer a un lugar. En segundo lugar, este, se mantenían firmes porque se apoyaban unos a otros. De esta manera se potencia el Evangelio. Cuando nos apoyamos, tenemos en, con quién hablar, con quién eh, hablar de las cosas del Señor. Tenemos quien nos instruye. Esto hace que el Evangelio se potencie en nosotros. Es difícil desalentarse. En tercer lugar, dice, bueno, acá hay un un detalle muy interesante justo en este pasaje que leímos. Dice que vendían todas las cosas, compartían. Esto fue solamente esa vez en Jerusalén. Hubo muchas iglesias en el Nuevo Testamento vas a encontrar muchas iglesias, nunca más sucedió esto, era una situación particular porque había mucha necesidad, había muchos pobres y la gente había sido tan tocada por el espíritu que vendían sus cosas para darle de comer a esa gente que no estaba bien. Y, digamos, este hecho no se volvió a repetir en el resto de las iglesias, pero hay un punto en común, había generosidad, ¿sí?, Y esto es lo lo natural que hace la iglesia, cuando uno ve que una persona, uno de nuestros hermanos no está bien, lo lo acoge, lo abriga, le da lo que necesita, esto es normal. En tercer lugar, había alegría y ese era un rasgo distintivo, había alabanza, compartían el pan, la santa cena. Y ahí era un grupo abierto, todos los días recibían si venía alguien nuevo sin ningún problema. Este es el poder de la iglesia, es una comunidad terapéutica que bendice, que abraza a las personas, que sana. Yo creo que tenemos que ponernos eh, quizás de acuerdo en algo. El aislamiento que hemos vivido no nos puede agarrar otra vez, ¿sí? No podemos permitir que... Que el aislamiento nos deje sin iglesia, nos deje sin congregarnos, nos deje sin sin las posibilidades de pertenecer. Porque aquí hay un tesoro muy grande. El pertenecer a un grupo... El, el sentirse parte del reino de Dios es grandioso y es aquí donde el Señor opera y es aquí donde hay milagros. Mucha gente que está con desánimo y con desaliento, que tiene estos síntomas que hemos mencionado, ese enojo continuo, esa desesperanza, tiene una visión negativa del futuro. El que está con desaliento generalmente tiene una visión muy negativa de lo que ha de venir porque tiene un desaliento porque no puede quizás no es una depresión mayor pero sí está desalentado y cuando uno se entrega al Señor cuando uno se rinde a los pies del Señor todo cambia cuando uno pertenece a un grupo es muy difícil que el desaliento te, te atrape Le voy a pedir a Manuel que venga a adorar aquí por favor al, al piano y quiero, quiero terminar con esto dice que en esta congregación con esta personas Personas se juntaban a adorar y alabar al Señor. Esa es una cosa maravillosa que hace la iglesia. La adoración cumple un papel fundamental. En un momento lo vamos a a explicar. Hoy estábamos teniendo una charla con mi hijo en en casa y y hablábamos del tabernáculo de David, que es es una expresión de la Biblia que. La iglesia tiene este tabernáculo, es la, la misión de adorar al Señor De tener una, una presencia directa con el Señor De, de adorarle, de tener una relación directa con el Señor En el tabernáculo de Moisés, la, solo entraba el sumo sacerdote Pero David llevó el arca del pacto hasta, hasta Jerusalén E hizo una, un tabernáculo él, no le hizo lugar santísimo lugar, no, La gente podía pasar y entrar ahí después vino el templo de Salomón y eso se terminó pero el tabernáculo de David dice Amós 9.11 restauraré en el futuro el tabernáculo de David la gente puede adorar al Señor David saltaba, bailaba danzaba en la presencia del Señor y esta era una característica de la iglesia primitiva la adoración y la presencia de Dios la adoración, el Espíritu Santo en medio de la iglesia por esa razón le adoramos al Señor Porque la iglesia tiene esta característica Le adora al Señor En la adoración todas tus cargas se van En la adoración todo el peso espiritual se va Hemos hablado hace unos días de los yugos En la adoración, en la unción que hay en la adoración se pudren los yugos En la presencia de Dios Y esto se logra en la iglesia del Señor La unción viene cuando estamos juntos, cuando nos congregamos, cuando nos rendimos juntos al Señor. Ahí se derrama el Espíritu Santo, por eso es tan importante. Por eso el Señor decidió que esto fuera así, que estemos juntos. Pensalo un poquito. El Señor no dijo, quédense cada uno en su casa, busquen mi presencia y yo voy a estar ahí. Él dijo, donde hay dos o tres reunidos. Dijo, donde se junten a buscarme Donde se rindan en comunidad Ahí estaré yo A veces podemos tener esto en nuestra casa En nuestro hogar Con nuestros seres amados Hay personas que están solas Hay personas que la iglesia es muy importante La iglesia es determinante Y este es el ministerio que tenemos Hoy yo quiero orar porque sé que el Señor Va a traer unción para romper El desánimo en el nombre de Jesús Quizás alguien me dice Pero pastor, yo estoy bien Claro que sí, estás bien, estás congregándote, estás en la presencia de Dios, por eso estás bien, pero quizás otras personas no, quizás hay quien lo necesita. Así que vamos a orar juntos para que el Señor quiebre el desánimo, traiga el gozo y la alegría que hay en su presencia, que el Espíritu Santo se mueva aquí con poder, con unción. Y si alguien está atravesando esta dificultad, si alguien... Está atravesando, si alguien se quedó empantanado y no sabe cómo salir Si está desanimado, desalentado Hoy el Señor va a quebrar eso en el nombre de Jesús Ponte de pie por favor, vamos a orar Y no te olvides, el mejor antídoto para el desánimo Es pertenecer a tu iglesia, es congregarte Es llenarte del Espíritu Santo En esta pandemia, lo que nos quede de la pandemia No vamos a superar esto en nuestras fuerzas, ¿eh? Atención, lo haremos en la presencia del Señor. Lo haremos en el espíritu. No sabemos qué ha de venir en el futuro. No sabemos qué nos tocará en nuestro país, pero sí sabemos que con el Señor es imposible perder. Con el Señor siempre se gana, porque él pelea por nosotros, y con el Señor siempre saldremos vencedores. Cierra tus ojos, por favor. Padre santo, en esta, en este momento queremos hacer una oración muy especial para bendecir cada persona que está conectada aquí a través de Internet, Señor, o oh, cada persona que está aquí presente, que esté sufriendo desánimo, desaliento, en el nombre de Jesús, Señor, escucha nuestro clamor. Señor vamos a invocar tu poder para que desciendas Señor con poder hagas lo que promete tu palabra lo que dice tu palabra señales, prodigios, milagros Señor porque nosotros confiamos en ti y sabemos Señor que tú extiendes tu mano Señor y se quiebra el desánimo, por eso te pedimos Señor que venga sobre nuestras vidas con poder, en el nombre de Jesús, toda persona que está aquí por favor cierra sus ojos y si estás sufriendo este desaliento, este desánimo por favor levanta tus manos en este momento, todo el mundo cierre sus ojos aquellos que están conectados pueden hacerlo ahí en su hogar, en su casa levanta tus manos al cielo el Señor ve tu corazón vamos a orar, Padre Santo en el nombre de Jesús Señor si hay alguien aquí cargado afligido, angustiado desanimado Señor, Señor hoy impartimos tu palabra Señor que quiebra todo desánimo En el nombre de Jesús Extiende tu mano de poder Señor Señor llévate el desaliento Señor en el nombre de Jesús Llévate la aflicción En tu nombre Señor tú lo cambias todo Señor cambia nuestro interior Cambia la desesperanza por esperanza Señor si alguien tiene una visión negativa En este momento Señor Viene la fe en el nombre de Jesús Y empiezas a cambiar nuestros pensamientos. Señor, ya no hay una visión negativa, negra hacia el futuro. Sino que a partir de este momento, Señor. Señor, miraremos el futuro con fe, con esperanza. Señor, si hay alguien que está aquí, que está sufriendo estrés, cansancio, agotamiento en una situación que ya no la puede soportar más Señor, te clamamos Rey en el nombre de Jesús, llévate nuestras cargas, trae tu paz en el nombre de Jesús Señor, descansamos en ti Rey, descansamos en ti Papá llévate nuestras cargas Señor, si hay alguien aquí Señor, que ha sufrido todo este tiempo con ansiedad con miedos Señor, quebramos todo eso en el nombre de Jesús. Preparamos nuestro corazón, Señor, para vivir un año bendecidos. Señor, en tu nombre, refugiados en ti, cuidados en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Confiando en ti, papá. Señor, ministra nuestro corazón, Rey de Reyes, Señor de Señores. Llénanos de ti, llénanos de ti, Señor. Señor, y todas nuestras preocupaciones las descansamos en ti. Hoy quizás no están resueltas todas, pero sabemos que si están en tus manos, tarde o temprano recibiremos un milagro, tarde o temprano nuestra familia se acomodará, tarde o temprano las finanzas serán bendecidas, tarde o temprano nuestra salud, Señor, mejorará en el nombre de Jesús. Señor, confiamos en ti, tú peleas por nosotros, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.